0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando o Passando a Limpo agora aqui na sua Rádio Jornal, temos o Rodrigo de Azevedo, o Dr. Rodrigo de Azevedo já aqui no estúdio, Romualdo de Souza e também Ivanildo Sampaio. Estamos começando o Passando a Limpo e eu já vou começar Romualdo de Souza falando sobre os seus tempos no Exército. Você serviu ao Exército, Romualdo?
0: Eu fui atirador de elite da Polícia da Aeronáutica, passei 11 meses e 23 dias e prestei serviço militar, sim.
1: 11 fui meses? Da polícia da Aeronáutica. 11 meses como atirador? Como é? Repita aí seu, seu cargo?
0: Não, eu, eu era recruta, ah. mas
1: eu era muito bom
0: de tiro. Aliás, eu, na época havia... Um comando chamado ENFA, Estado Maior das Forças Armadas, e participei até de uma Olimpíada das Forças Armadas. Eu era bom de tiro, mas Cê... só acertava o alvo, aqueles alvos para treinamento, tá?
1: Ah, tá. É bom, é bom explicar isso. Olha, Romualdo, eu tô lhe perguntando isso porque a gente, muito provavelmente, vai ter uma escola de sargentos aqui em Pernambuco. Tem um monte de coisa para resolver ainda. Teve reunião já da bancada, a gente falou sobre isso. A bancada federal se reuniu, conversou com o ministro José Múcio, conversou também com os comandantes é, do Exército e ficou tudo acertado. Falta uma contrapartida do governo do Estado e os deputados ainda estão preocupados com isso, não é verdade? Estão
0: preocupados porque na reunião que estava marcada aqui em Brasília com a presença da governadora, Raquel Lira não apareceu. E sem a contrapartida do governo de Pernambuco, esse projeto pode não ir adiante. Há um certo receio de integrantes da bancada de que a governadora ainda não analisou todos os impactos. Há quem diga, inclusive, apesar da reunião ter sido fechada, a reportagem da Rádio Jornal apurou o seguinte. Os, os valores atribuídos à chamada contrapartida do governo de Pernambuco, em torno de 180 milhões de reais, não é bem isso, não. Essa contrapartida deve chegar, no mínimo, a 400 milhões de reais. A outra questão é, a governadora está temente de uma repercussão, porque parte de uma área de preservação ambiental vai ter de ser destruída para a construção da escola, e isso havendo um impacto ambiental pode haver um impacto social, inclusive no nome da governadora, no projeto da governadora, e esse é um certo receio. Mas, ainda assim, a bancada vai fazer o seguinte, ou no dia 3, ou no dia 10 de abril, vai haver uma reunião no Recife. Aí, sim, a bancada toda vai estar no Recife, inclusive o ministro, inclusive o, comanda... o ministro José Múcio Monteiro, o comandante do Exército, o general Tomás, todo mundo vai ao Recife ou no dia 3, ou no dia 10, dependendo da agenda de Raquel Lira, para ver se bate o martelo. Mas vão tentar envolver também os 49 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Portanto, aqueles que defendem a escola no Recife falam em valores que não chegam a 200 milhões de reais. Há quem diga que vai ser um pouco mais. Há quem diga também, e nessa reunião com o ministro José Múcio... É, falou-se nesse tema oh, é importante também levar em consideração os impactos ambientais e aí quando há impacto ambiental é preciso combinar com a sociedade, com os ambientalistas e com quem vai construir a obra
1: é, agora é um projeto que foi aprovado, eu estou com uma preocupação em relação a essa mudança, é normal que a, a, a governadora tenha as suas dúvidas, que queira estudar melhor o projeto, eu tenho uma nota inclusive é, nós falamos ontem no assunto e, nós e tem uma nota do Governo do Estado dizendo que o, o, o assunto Escola de Sargentos está em análise na Procuradoria-Geral do Estado. Então está lá na Procuradoria-Geral do Estado, está em análise e aí vai se ver realmente quanto é esse valor, porque o valor, você falou 180, o, o valor que eu tenho é de 110, é menos ainda, 110, 112 milhões mais ou menos, porque uma, a, essa contrapartida incluía a triplicação da, da, ali da, da, do, da saída do, do Recife, na BR-232, e incluía também algumas desapropriações, algumas coisas que já tinham sido feitas, já teriam sido feitas, doações de terrenos também que já teriam sido feitas. E aí eu agora é, estaria faltando esses 110, 112 milhões para resolver. Vamos aguardar, porque é um projeto, é um projeto grande, é um projeto que envolve aí um bilhão, um investimento do Exército de um bilhão e oitocentos milhões de reais, é um investimento que pode trazer para cá cerca de seis mil e mais de seis mil pessoas, seis pessoas que vêm com salários já, e esses salários são da importância de mais de 200 milhões de reais, então é muito dinheiro entrando o tempo todo com esses salários, que vão ser dinheiro que vai ser gasto aqui em Pernambuco, que vai movimentar toda uma região, então é uma, uma obra muito importante, Vamos aguardar para ver como é que essa reunião é importante. Você falou, Romualdo, quais são os dias que podem acontecer essa reunião? Ou três ou dez. O ministro José
0: Múcio já disponibilizou na agenda dele um desses dois dias. A bancada concordou. Ontem, aliás, eu soube que alguns dos integrantes da bancada foram ao Palácio do Planalto se encontrar com a governadora. Quer dizer, teve aquele ato de lançamento lançamento, ou não, de relançamento de um programa de segurança pública. Estava lá Lula, o ministro da Justiça e a governadora Raquel Lira. Integrantes da bancada foram falar com a Raquel. Teve até um momento importante que foi o seguinte, um, um dos deputados chegou é, para a governadora e perguntou, mas escuta, nós fizemos a reunião ontem e a senhora não pôde comparecer. E aí o locutor anunciou, senhores e senhoras, a presença do ministro da Justiça Flávio Dino, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aí todo mundo se levanta, bate palmas, e aí deixaram para consultar quando é que a governadora vai poder fazer essa reunião. Que é importante, claro, a governadora está analisando todos esses dados financeiros, jurídicos, e agora também essa preocupação ambiental que também tem de ser levado em conta.
1: Rapaz, nem se fosse combinado com Lula, né? para Lula chegar na hora e ela, não, e ela e, e não terem a resposta sobre a data da reunião, mas vamos aguardar então, Ivanildo Parece Sampaio, aquelas coisas o... que você está Oi.
0: conversando com alguém, Igor, uhum. e, e faz uma pergunta, quando alguém abre a boca para lhe dar a resposta, você está sonhando e acorda e dá vontade de dormir de novo para ver se ressonha aquele fato.
1: Você está doido para saber o que, é que a pessoa iria falar, né? Ô Ivanildo, Ivanildo Sampaio, você tem acompanhado esse projeto da, da, da Escola de Sargentos? É um, tem gente comparando esse projeto com a Fiat, com a, a Jeep, né? com a fábrica da Jeep aqui. Bom dia, Igor, bom, bom dia, dia, ouvintes. Olha, eu tenho acompanhado,
2: sim. E eu acho que o projeto é importantíssimo para Pernambuco. Se não fosse um, um projeto importante para os estados não teriam várias unidades da federação também da briga para levar para lá, para seus estados eu acho o seguinte, é, Igor é preciso correr com esse projeto, né? essa questão de, de agressão ambiental também é preciso estudar com cuidado, porque se a gente olhar, por exemplo a sede do comando militar do nordeste ocupa uma área verde bastante extensa você não escutou falar que desde que o comando militar do exército instalou-se ali em depredação da área verde, em mexer com o que estava lá nas árvores nativas, absolutamente, pelo contrário, se protege muito mais do que se estivesse abandonado ou sendo é, tomada por pessoal do MST, por exemplo, sei lá mais quem. Então, eu acho que essa questão ambiental deve ser levada em conta, sim, mas não com radicalismo. E acho muito importante, sim, que venha para Pernambuco, se esse investimento de 300, 400 milhões que a governadora é, deve analisar é muito dinheiro, também não sei porque isso não vai ser desembolsado de uma vez. Parte será desembolsada com imóveis, com terrenos, como foi o caso da Fiat. No caso da Fiat foi mais grave, o governador Eduardo Campos desapropriou terrenos de uma usina por preços muito caros uhum. para que a Fiat se instalasse lá e ainda deu isenção de impostos por algum tempo. Então, não vai ter isenção de imposto para o Exército. Não acredito que o Exército vai depredar a área verde. Então, é preciso bom senso nesse negócio, senão a gente perde a escola dos sargentos.
1: É, eu acho que, inclusive, o Exército acaba cuidando. né? Ele, estando lá, ele acaba cuidando dessa área. Ah, eu acho que é até importante não tenha dúvida, você não tenha ter dúvida. essa área. Uma coisa que, que eles colocam sempre é exatamente isso que você disse, Ivanildo, que quando chega lá na... É, naquela área ali é, do Exército, que já existe hoje, que está instalado tem muita área verde e aquela área é muito bem cuidada. Doutor Rodrigo de Azevedo, deixa eu, deixa eu lhe perguntar, uma coisa, a gente está, essa história das joias de Bolsonaro, que vai, que volta, que tem, o TCU manda devolver, ele disse que não vai devolver, depois o TCU disse que não precisa devolver, aí ele disse que não devolve, agora diz que é para devolver de novo. O TCU determinou que Bolsonaro devolva joias e não apenas joias, tá? atenção, armas recebidas também da Arábia Saudita. Não, ele não podia ter recebido essas, essas armas, mesmo que tenham sido presentes. É, o que é que determina, nesse caso, doutor Rodrigo, que seja um presente pessoal ou que não seja um presente pessoal? E a gente sabe que tem lá na Comissão de Ética aquela história de que é, só pode receber um presente até 100 reais. Faltou ali, no, no caso da Joias, é des, quase 17 milhões, então passou um pouquinho só dos 100 reais. É. Mas o que é que determina realmente quando é um presente pessoal e quando não é?
3: Primeiro, a norma define essa questão do valor. É um critério objetivo de definição do que seria objeto pessoal. Né? A gente foge da questão subjetiva. Né? É evidentemente que qualquer pessoa pode usar uma joia. Isso não significa que a joia seja de uso pessoal. Né? Então, é preciso entender que os presentes que foram dados não foram dados à pessoa do Bolsonaro ou da michelle Bolsonaro. Foram dados em ao presidente da República do Brasil nesta função. Portanto, pela legislação brasileira, que vigora e que é um caráter objetivo de definição disso, são bens que pertencem à nação brasileira. Então, eu, eu acho isso uma vergonha terrível. né Um ex-presidente está passando por isso, de ter escondido presentes, ter usado... É... As Forças Armadas, com esse fim, ter, ter tentado ocultar a entrada disso no Brasil, na, a figura do presidente tá está fazendo isso, é lastimável a gente estar tá passando por isso, porque isso repercute de forma muito negativa e acho que deve sim ser devolvido em razão do valor. É inadmissível que uma pessoa, no meu ponto de vista, tá, aí, Inadmissível que uma pessoa, na condição de presidente da República, receba uma joia no valor de 16 milhões de reais e queira entender que isso é um presente a pessoa
1: dela, né? Mas tem um, uma história. eu Tava ontem conversando, não, é, não tinha nem esse esse sentido, essa comparação com a história de Bolsonaro, mas até porque proporcionalmente é diferente. Mas ontem eu tava conversando com o nosso querido Castilho aqui e Castilho dizendo tem uma coisa que Castilho diz sempre quando a gente a gente sempre final de ano o pessoal manda um vinho, um, um whisky, alguma coisa assim e o Castilho diz sempre, o cargo ganhou um uísque. Isso é muito importante. O cargo ganhou, ele diz, eu não ganhei um vinho, eu não ganhei. O cargo ganhou um vinho. Isso é muito importante para a gente entender, é. para a gente entender Sem sempre. Sem dúvida. Que, qual é a pergunta que você faz em relação a Bolsonaro? Se ele não fosse presidente da República, ele teria recebido claro esse presente? Não. Então, então não é presente meu ponto pessoal de vista, claro que não. Agora, uma das grandes Questões, desde que surgiram Desde que surgiu essa história Das joias, é, dos presentes Da Arábia Saudita, uma das grandes questões É exatamente por que Eles teriam recebido esses presentes Não é porque Não é por simpatia Não é por porque é bonito Não é nada disso Sempre tem alguma coisa E olha o que é que, olha o que, é, que é notícia Agora no Jornal do Comércio, inclusive está lá no, no, no portal do Jornal do Comércio, nova diretoria da Petrobras deve abrir investigação sobre relação de joias, olha, com venda de refinaria. Termo de compromisso de cessação para a venda de oito refinarias brasileiras, também devem ser, deve ser revisto esse termo, mas ah, eles estão já vendo se tem alguma relação das joias dadas pela Arábia Saudita com a esse, essa venda de uma refinaria. Então, pode ser isso, Romaldo? Seria isso? É, é, é o que está agora em, em jogo se esses presentes foram propina de alguma forma? É isso? É, é. Essa é uma das questões que terão de ser investigadas pelo Conselho
0: da Petrobras. Quando o novo presidente assumiu, o ex-senador Jean-Paul Prats já tinha leva, levantado questionamentos nesse sentido. Aí ele levou esse assunto para o conselho da Petrobras e aí tem uma uma comissão de ética dentro desse conselho da Petrobras que analisa o comportamento de seus integrantes e aí a tal da o tal da compliance da empresa o que, que a empresa pode e não pode e que negócios foram feitos como por exemplo no passado teve a compra de uma refinaria em Pasadena no Texas então a Petrobras analisou investigou e a conclusão é que não houve prejuízo mas depois de muitos anos foram quase quatro anos de estudo ainda na gestão da presidente Dilma Rousseff agora o conselho vai analisar tem alguma há é, alguma referência alguma ligação os presentes que foram dados ao então presidente Jair Bolsonaro e aos negócios que a empresa fez na venda de refinarias uma delas na Bahia isso vai ser investigado então esse é um como a gente diz, é um processo demorado, porque envolve uma consultoria externa. O ministro, ontem, a reportagem da Racional acompanhou uma parte daquela reunião do Tribunal de Contas da União, e o TCU analisou eh, cada um dos, eh, dos argumentos apresentados pelos ministros, e o relator argumentando a necessidade de deixar claro para a sociedade que os presentes dados as autoridades não são os presentes, não podem ser delas, e aí uma, tem um valor atualizado, Igor, um valor atualizado de quanto uma autoridade pode receber.
1: Uhum.
0: Aí, com tudo isso, eu conversei com o procurador eh, do, do, do procurador do, do Tribunal de Contas, Lucas Furtado, e aí ele fez uma avaliação que ainda é uma avaliação inconclusa. Primeiro, é, com relação ao colar, o valor estimado é esse mesmo, 16 milhões e 500 mil reais. Mas são três presentes até aqui analisados. O segundo presente é o tal do estojo. Esse estojo que tem um relógio, um anel, uma caneta e até um, um equipamento ou um, sim, um, um símbolo é, do judaísmo, é, desculpe, do islamismo... É, Estimado, estimado em 400 mil reais. E tem uhum. as armas, um fuzil e uma pistola. A investigação agora do Tribunal de Contas da União é por que essas duas armas que o presidente Jair Bolsonaro trouxe do Oriente Médio foram imediatamente guardadas, porque elas não fazem parte do acervo do Exército. Foram Sim. guardadas no Exército. Então, isso também... Vai ser investigado. Ou seja, há uma ligação, ou há uma possível ligação da venda de uma refinaria até os presentes que o presidente recebeu, e tudo isso vai ser investigado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas da União, e agora por uma consultoria externa da Petrobras.
1: De volta com o Passando a Limpo, eu quero falar sobre as cidades, porque é nas cidades, nos municípios, inclusive a gente tem eleição em 2024, está é, chegando já no ano que vem tem eleição municipal, e é na, nos municípios onde as pessoas vivem, é lá que as pessoas vivem. Isso é importante porque tem muita gente que acha que não, você vive no, no Brasil, você vive no Estado, as pessoas vivem em primeiro lugar na cidade. A gente vive no Recife, vive em Caruaru, em Garanhuns, a gente vive em Olinda, em Jaboatão, a gente vive no município. As principais contas, as maiores, as maiores despesas são pagas pelos municípios, a maior quantidade de despesa. E os municípios estão passando por um momento muito difícil, porque o nosso pacto federativo não é muito legal com os municípios. E aí, cada vez mais, os prefeitos têm que estar em Brasília, aliás, estão em Brasília agora, viu? Muitos prefeitos em Brasília essa semana, por causa do encontro da Frente Nacional dos Prefeitos e eles estão por lá inclusive, entre outras coisas para tentar verba para poder pagar as contas e falar principalmente sobre reforma tributária e outros assuntos se a reforma tributária atrapalhar eles. Mas tem um, um, um problema que é o censo demográfico. O censo que foi feito em, 2002, em 2022 registrou queda no número de habitantes em muitos municípios. Tem prefeitura que depende dessa quantidade de habitantes para poder receber verba, senão vai diminuir a quantidade de verba. E é um drama para alguns. A gente está na linha agora com o professor Maurício Costa Romão. Maurício Romão, professor, seja muito bem-vindo, muito bom dia. É, fale um pouquinho aí desse, da, da, da sua preocupação com os resultados desse censo, que eu sei que o senhor está preocupado também.
4: Bom dia amigos, é, Igor, Rodrigo, Ivanil e Romualdo É um prazer enorme estar com vocês novamente Principalmente me dirigindo aos seus ouvintes da Rádio Jornal Olha, nós temos, você falou bem aí, essa Frente Nacional do Prefeito Tem também a Confederação Nacional dos Municípios, né? Que tem uma marcha programada aí para o final de março E a preocupação é aquela bem específica nesse caso que você mencionou do, do, do censo demográfico. As prévias do censo revelaram que cerca de 2.300 municípios brasileiros, que dá mais ou menos 41% do total, apresentaram população menor do que a registrada no levantamento de 2010. Bom, isso evidentemente preocupa, porque como se sabe, o fundo de participação dos municípios, que são as verbas constitucionais eh, advindas do... ICMS do IPI né, Elas são distribuídas aos municípios Em consonância com O número de habitantes é, E quando há esse, esse Decrescimento populacional é, Espera-se Que haja Impactos negativos nas finanças Desses municípios né? e, e isso tem como repercussão imediata a, a, a Prejudicar a prestação de serviços Dessas comunidades Então essa é uma preocupação enorme e que, é, aqui em Pernambuco, por exemplo Temos 184 municípios Mais Fernando de Noronha 184, 92, 92 é, é, tiveram decrescimento populacional Então você imagina é, Esses municípios que já vivem aí é, Com a receita totalmente dependente de, 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 Dessas transferências constitucionais, né? Não tem receita própria, é, tirando as despesas com dívida, outros compromissos, pessoal e custeio, você tem municípios que não sobram absolutamente nada para aquilo que a gente chama de despesa qualitativa, que é a despesa de investimento, que é essa que vai... A prestação de serviço para até... a comunidade a Professor, mas...
1: a, a gente está aqui com o Rodrigo de Azevedo Na bancada, com o Ivanildo Sampaio e com o Romualdo de Souza Que eles estão querendo lhe fazer perguntas também Pois não Vou pois passar para o Ivanildo Sampaio agora
2: Bom dia Maurício Oi
4: Ivanildo
2: A gente sabe que muitos municípios ganharam a emancipação Sem nenhuma condição de sobrevivência Aqui em Pernambuco a gente teve vários exemplos e na época eu dirigi o Jornal do Comércio e nós combatíamos isso. Eu pergunto a você, existe alguma chance, alguma possibilidade da fusão de municípios?
4: Olha, Vanessa, essa pergunta é muito interessante. A gente criou simplesmente 1.440 municípios desde a Constituição de 88. Então, como o último município criado foi em 2003, a gente teve aí 15 anos, né? mais ou menos. Pois bem, nesses 15 anos, com 1.440, dá simplesmente 96 municípios criados por ano, ou seja, 8 por mês. Então, você imagina é, essa situação. Nós temos, eu dei um exemplo na Paraíba, no artigo recente, a Paraíba tem 224 municípios, só que metade desses municípios tem menos de 7 mil habitantes com a média de pessoas de 4.383 habitantes por município. Então, é uma coisa é, são localidades que não tem condições de, de prover é, serviços à comunidade porque não, não tem recursos, né? não tem como extrair é, impostos da, do, dos serviços. Enfim, então, a Há uma, há uma, houve uma proposta agora recente, Ivanildo, na sua pergunta, que foi a PEC 188 é, de, 19, de 2019. Ela foi arquivada porque, você sabe, aquele período muito tumultuado com as, os embates ideológicos, né, estéreis, como a gente sabe, que não levam a nada. Mas, enfim, foi arquivada no final da gestão. Essa PEC, ela previa a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, que são 69, só na Paraíba. Só na Paraíba são 60. no Brasil todo são 1.200 municípios nessa situação. Então, é, é, essa extinção significava que esses municípios seriam incorporados a municípios limítrofes que tinham sustentabilidade é, 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 financeira né, até o limite de 3% o município e você teria a possibilidade de, no longo prazo, você ter uma provisão de serviços é, melhor para essas comunidades, né? Porque o, o, o importante de, uma, de, uma, de um pacto federativo é que é, é uma proposta que cria instrumentos de ajuste fiscal para uma gestão pública sustentável, de qualidade, né? que cuide de educação, saúde, saneamento, habitação, transporte, comunicação, infraestrutura de maneira geral, que hoje não está sendo possível.
1: Doutor Rodrigo de Azevedo, a gente está conversando com o professor e pesquisador Maurício Romão e o senhor pode fazer a sua pergunta agora. Professor Maurício, bom dia. Bom dia,
3: Rodrigo. O que eu coloco aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, na hora que a gente tem um município, como o senhor bem destacou, com menos de 5 mil habitantes, né, que a depender de um, de um bairro em Recife, a população é, é menor que um bairro de Recife, é né? é, vem uma série de complicações para esse município, dentre elas questões de natureza tributária. Né? Então a gente Isso. sabe que esses municípios, via de regra, não tem procuradoria, não tem fiscal, não tem estrutura, por exemplo, para... É, lançar e cobrar o próprio IPTU, né? Então muita Exatamente. gente mora nesses municípios e não paga o IPTU porque para cobrar o IPTU a estrutura necessária seria mais cara que a própria arrecadação do IPTU. Né? Não tem Não É isso. Então é, é, tentar na... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, além do que o Ivanildo falou que estava aqui na ponta da língua a questão de reincorporação de municípios, mas como seria a, o formato ideal no Brasil para a distribuição de receitas da, da União para municípios de, de, vou colocar aqui como pequeno e médio porte, e tirar esses de micro microporte, né? porque esses aí realmente não se justifica pela própria estrutura. Mas qual seria o formato ideal para efeito de remessa dos recursos financeiros provindo dos tributos que são constitucionalmente destinados aos municípios?
4: Olha, Rodrigo, eu diria que não há assim um formato específico ideal. O que há é um desaparelhamento técnico dos municípios para inclusive fazer a, 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 o que é de sua competência tributária, a arrecadação. Né? Você tratou disso muito bem. Às vezes custa até mais caro é, é, dar uma estrutura para isso em relação ao montante que vai ser arrecadado. Então, em primeiro lugar, Competência técnica para reestruturar a unidade de arrecadação, para poder realmente, em algum momento, ter lá ISS, PTU e esses impostos de arrecadação própria, que quase que não tem nesses municípios. Né? Então, uma, uma reforma tributária, como está sendo estudada aí, ela vai direto no cerne dessa, dessa questão, mas é específica do tributo. O, o Pacto Federativo ele vai mais longe. Ele prevê é, flexibilização arrecadatória. Hoje as despesas são vinculadas, né, obrigatória, 25% de saúde, 12% de educação, não sei o quê. Os gastos com o pessoal são em torno de 60% da receita líquida. Então é preciso. A, a, o o, o Pacto Federativo ele trata, inclusive, da flexibilização é, é, da, da, vamos assim dizer, é, é, da jornada de trabalho. ou seja, Se o município não tem condições, ele pode, eventualmente, em acordo com o funcionalismo, é, diminuir a jornada de trabalho e a, os salários proporcionalmente. Então, o que não pode, Rodrigo, é a gente continuar nesse estado de coisas, é porque senão a gente vai perpetuar essa miséria que a gente está vendo aí. Chega numa cidade dessa, pequena... Você não, as ruas não estão calçadas, o um esgoto a céu aberto, um lixo,
1: não tem nada,
4: absolutamente nada. A, a, a cidade vive para os funcionários. Tem um município aqui na Paraíba chamado Caxixola, eu estava vendo anteontem <risos> isso aqui. Caxixola tem simplesmente 12 secretarias. Sabe quantos habitantes tem? Caxixola tem 1830.
1: Aí fica complicado, né? Todos, fica todas complicado. Secretarias. É verdade. <risos> É uma, estrutura, é uma estrutura, professor, maior do que se brincar, dá para empregar todo mundo, dependendo do tamanho da estrutura. Né? Não, eu, vejo, eu até fiz Os adultos. lá, ele, ele tem
4: uma grande vantagem, o site é bem, é bem transparente. Uhum. Eu vi lá que tem 97 funcionários, 76 estatutários e 17 temporários. Vamos admitir que dessas todas secretarias e mais a estrutura da Câmara Municipal, uhum. você tem mais 100 é, é, cargos comissionados né? Que é uma um estimativa muito uh, Bondosa né? uhum. então, assim, Aí você teria um total De 180 funcionários Como o município tem 1.800 habitantes
1: Você tem 10% 10% 10, 10% da população Realmente
0: é, Professor
1: é verdade. <risos> professor, quero agradecer a sua participação. Maurício Costa Romão, é, PHD em Economia pela Universidade de Illinois e também nosso colaborador aqui. É, muito obrigado, professor. Ontem o Tribunal de Justiça confirmou o deputado federal Mendonça Filho como presidente do União Brasil no Recife. No início do mês, Mendonça Filho foi eleito por unanimidade durante uma convenção municipal. Presidente da União Brasil no Recife para um mandato de três anos tinha uma briga na justiça porque o, a direção estadual, a direção estadual do partido estava dizendo que não era, que não valia aquela eleição e é sempre muito são sempre muito confusas. As decisões em relação a, a, aos diretórios. E aí depende do, do, do regimento do partido, depende de, sempre de um monte de coisa, doutor Rodrigo. E você tem sempre uma confusão muito grande em relação aos partidos, porque a legislação ela é muito. A, é uma legislação precária, né? Ela fica dependendo, às vezes, do regimento do partido, às vezes o regimento do partido é, é, do, dependendo do partido é completamente diferente o, o, o regimento. E aí fica. Mas no caso do União Brasil. Mendonça Filho, confirmado agora como presidente municipal. Por que é que isso é muito importante? Porque Mendonça Filho fica, é quem vai decidir aqui no município o que vai ser feito na eleição de 2024 pela União Brasil. Agora, é sempre muito confuso, né?
3: Sempre, né? Política no Brasil é sempre muito confusa e a gente viu isso agora recentemente, né? Tudo que a gente viveu. É... Volto a falar, Igor... O que falta no, na nossa legislação são critérios bem objetivos da definição das questões. Quando a gente se depara com todas essas é, omissões ou interpretações amplas sobre o que a norma define, isso é muito da falha legislativa de como redigir a norma. É, muitas vezes existe a lei, mas a lei depende de um regulamento específico é, que vai definir como essa lei deverá ser aplicada, enfim, então eu acho que tenho certeza que falta muito no ordenamento jurídico brasileiro uma técnica é, redacional vamos chamar assim para que não haja uma amplitude tão grande na forma de interpretar a norma, é evidentemente que a interpretação ela sempre, sempre será necessária mas quando a coisa tem caráter objetivo, é preciso dizer que a cocada vem do coco, que saiu do coqueiro, do coqueiral,
1: entendeu? Tem que ser bem organizado. É. O Ivanildo, o, o Ivanildo o, os partidos eles são sempre muito confusos, né? para a gente entender aqui quem é que manda realmente, porque no caso do União Brasil, inclusive... Fica essa coisa de Luciano Bivar é presidente nacional, mas ele é uma briga com Mendonça Filho, Mendonça Filho é o presidente municipal, e fica essa, essa confusão. Outros partidos acontece isso também, sempre teve muita confusão em partido. Né?
2: É verdade, e isso é muito ruim pelo seguinte,
1: é, Mendonça ganhou
2: é, na justiça, mas fica mágoa de quem perdeu. Né? Você sempre que judicializa uma questão, tem um ganhador e um perdedor. O perdedor diz que aceita a lei, é isso, mas é mentira, não aceita-se. Tanto é que ele demandou. Eu não sei como é que o bem vai conseguir é, fazer uma boa gestão. Brigado com o presidente nacional da, da sigla. Mas eu espero que ele se saia bem, gosto dele, foi um bom governador, é um bom deputado. Enfim, mas é, eu acho que não vai parar por aí.
1: Tem uma informação em relação à União Brasil, de uma federação que estava sendo feita, Romualdo, que estavam planejando uma federação com o PP. União Brasil e PP iriam virar uma federação e, inclusive, já tinha até nome. Era União Progressista. É, o PP é o Partido Progressista. E aí teria essa, esse nome já, União Progressista. Já estava tudo certo até dar tudo errado. Como é que foi isso, Romaldo?
0: Deu errado porque o, o chuva do Partido Progressista, que é o presidente da Câmara dos Deputados, não... Não deixou, não quis que o assunto fosse adiante. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é do Progressistas do Estado de Alagoas, colocou gosto ruim nessa federação e ele levou em consideração o seguinte. No argumento que ele apresentou, imagine você no interior do Brasil, disse ele, lá no interior da minha Alagoas, o que vai acontecer nos municípios? Isso vai ser muito ruim, porque o Zé briga com o Luiz, palavras dele. O Zé é do Progressistas e o, o Luiz é do União Brasil, e daí a pouco os dois vão estar se abraçando? É claro que os interesses não estão apenas limitados a Zé e a Luiz. Aliás, tem uma cidadezinha muito bonitinha, muito bonita, na beira do Rio São Francisco, que tem, inclusive, um vereador do Progressista, que é, chama-se Zé, e ele me disse que ele não é o, o, o homem dessa confusão. O homem da confusão chama-se o, president, o presidente da Câmara dos Deputados. E aí ocorre o seguinte, quem de fato iria comandar? Porque aí seria o presidente do progressista mais o Luciano Bivar? Aí você sabe, não é, Igor? Quando Luciano Bivar está junto com Arthur Lira, sempre sai uma faísca. Então, Arthur Lira disse, olha, isso não vai ajudar nem a política, nem os dois partidos no interior do Brasil, e é melhor a gente não fazer essa federação. Luciano Bivar até que queria, mas aí não deu certo e a, a, a federação acabou não se concretizando.
1: Romaldo, qual é o tamanho do deputado federal pernambucano, Luciano Bivar, dentro da Câmara? Porque ele é presidente nacional de um partido, ele está na mesa diretora, então tem realmente ele tem uma certa descrição, mas qual é o, o, o tamanho dele, a importância dele dentro da Câmara? Até para estar nessa disputa com o Arthur Lira.
0: Ele sempre apresenta o seguinte dado, o partido dele, União Brasil... Foi uma das legendas proporcionalmente que mais cresceram. A que mais cresceu, de fato, foi o Partido Liberal, o PL. Agora, União Brasil, que antes era o PSL, ou antes que era o partido do então presidente Jair Bolsonaro, tinha 52 deputados, pulou para 57. O progressista foi um dos que mais perderam. Tinha 57, caiu para 47. Então, o progressista regrediu. União Brasil aumentou. Luciano Bivar é uma espécie de manda chuva no União Brasil. Luciano Bivar, eh, aliás, esse embate de Bivar com o Mendonça Filho começou no passado, porque Bivar se autocandidatou para integrar a mesa diretora, nem pensou em colocar um dos demais parlamentares. Os, eh, ou seja, se são 57, ele nem pensou nos outros 56. Ou se pensou, pensou, mas ele já, se, já, já seria o nome do partido. Então, há um certo... Centralismo, o que eu escuto falar eh, no União Brasil é que Luciano Bivar é um tanto quanto centralizador. Se isso é ruim ou bom, os, os integrantes da legenda é que podem dizer. Mas ele é um homem que eu diria poderoso e, vez ou outra, é chamado para tomar algumas decisões nacionais. No entanto, na bancada pernambucana, Luciano Bivar poderia ser, e aí é um argumento meu, poderia ser mais atuante, porque ele tem muito prestígio na Câmara.
1: Intervalo na volta, Passando a Limpo, viaja para Portugal, daqui a pouquinho. Passando a Limpo Eu estava lembrando aqui a história do Eduardo Paes, estava aqui no, no intervalo agora, porque o Eduardo Paes é prefeito do Rio de Janeiro, e ele no mandato anterior de prefeito, ele já teve um mandato antes, naquela época das Olimpíadas do Rio... E ele, numa viagem, ele recebeu um presente, teria sido um relógio, disse até a marca do relógio, ele não, ele não disse, não conhecia, e quando chegou, que foi perguntar, ele perguntou qual é o preço desse relógio, qual é, mandou avaliar, quando viu, era, um, era muito caro o relógio, o relógio era muito caro, e aí ele fez, ele fez um ofício, devolvendo o relógio e dizendo dizendo olha, é, eu recebi mas eu não sabia o preço e agora que eu soube o preço eu não posso ficar com ele porque a posição que eu ocupo não permite, e aí aquilo que a gente estava falando do cargo, né a posição que eu ocupo não permite que eu receba um relógio nesse valor, então estou devolvendo está aqui o ofício, está registrada a minha devolução, muito obrigado mas agora não dá não não dá para eu ficar com esse relógio não a gente vai com... Já com o Martins. Daqui a pouquinho então tem Antônio Martins com Conexão com, Trazendo Portugal aqui. O Romualdo, a oposição deu entrada numa CPI, que é a CPI do MST. E o gover os governistas estão dizendo que não há fato a ser investigado. O que é que a oposição quer investigar no MST? É aquela história de invadir terra produtiva, que começou no, no começo do ano agora aconteceu, ou tem outras coisas? E por que é que o governo era tão fã de CPI antigamente? O, o governo não, o, o, quem está no governo agora era tão fã de CPI antigamente e agora não é mais? É porque mudou por, de lado?
0: Porque CPI, até como está na Constituição, é um ato, Rodrigo, da oposição. Não tem governista que quer CPI, até porque a CPI, a gente sabe, isso é uma frase atribuída, atribuída, porque eu não me lembro dele ter dito isso, mas alguns historiadores contam que essa frase é de Ulisses Guimarães, CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, então os governistas têm receio que pode é, desandar e perder o controle. A oposição quer investigar os últimos atos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que, segundo a oposição, estava na moita. Passou praticamente os quatro anos de Bolsonaro sem agir. Bastou Lula assumir o comando do país e o MST já tirou a bandeirinha da gaveta e já está fazendo invasão de propriedade, inclusive de propriedade privada produtiva. Aí, eles querem investigar. Querem investigar as ações do MST, a organização do movimento e também o financiamento da entidade. Tem um aspecto que é o seguinte, MST é um nome de fantasia, não é, uma, não é um CNPJ, CNPJ é outro, o CNPJ do MST é outro. Então, essa investigação é, quer é, se deparar nesses quesitos, ou nessas supostas contradições. Tem um detalhe. Eu conversei ontem com dois governistas, Sim. e um que disse que não é governista, mas está muito próximo do governo. Uhum. O deputado Silvio Costa Filho, é, do Republicanos, disse o seguinte, olha, o, o Brasil está começando agora, o governo... Essa ação do MST lá no sul da Bahia já foi devidamente controlada. O ministro da Reforma Agrária, Paulo Teixeira, já esteve com os dois lados, com a, o dono da terra invadida e com os invasores, e essa situação já está pacificada. Não tem porquê a gente assinar uma, essa CPI. Foi o que disse Silvio Costa Filho, justificando por que não assinou a CPI. Do outro lado, a reportagem da Rádio Jornal foi ouvir um grande é, é, agropecuarista, um dos autores do requerimento. Lupion, ele me diz o seguinte, olha, é inadmissível que a gente produza, a gente tem uma área produtiva e vem lá alguém e invada. Tempo perdido, todo o material que foi, inclusive geneticamente preparado para outras plantações, foi destruído e a gente não pode ficar apenas nessa briga um dia que a justiça resolva. É necessário, disse Lupion, que o país passe a limpo essa Palavras dele, essa organização criminosa. Então, uh, dificilmente o governo vai conseguir tirar as assinaturas. Então, uh, por esse aspecto, a CPI vai adiante. Só que tem um detalhe importante. Essa CPI vai ser judicializada. O Rodrigo estava falando agora da judicialização. O que é judicializar uma CPI? Alguém vai lá, apresenta um requerimento à mesa e diz o seguinte, não há fato determinado. Se não há fato determinado, não há por que ter CPI, porque uma das exigências para se ter uma CPI é o fato determinado. Inclusive, outros detalhes, mas no fato determinado. Aí vai para a CCJ. Na Comissão de Constituição e Justiça, o governo tem maioria. Logo, dificilmente essa CPI vai sair do papel. É muito mais um rompante da frente agropecuarista.
1: Vamos viajar para Portugal agora. Conexão Portugal com Antônio Martins. Antônio Martins Neto, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo mais uma vez. O, a gente tem esses casos de discriminação contra brasileiros. É, vergonha, medo de represálias ou de perder o emprego. Tem muitos imigrantes é, que poderiam fazer denúncias e não fazem. Isso está tá gerando problemas aí em Portugal, Martins?
5: Bom dia, Igor. Muito obrigado pela, pela, pela recepção. Bom dia também a todos que fazem parte da bancada do Passo da Limpo e dos ouvintes, e para os ouvintes da Rádio Jornal. Veja, Igor, é, num contexto que nós estamos hoje, né, que a população brasileira aqui, a comunidade brasileira é a maior comunidade estrangeira em Portugal, são cerca de 300 mil brasileiros aqui, aumentou muito de 2017 para cá, é comum que haja um aumento também dessas denúncias, né?
4: É, houve
5: um aumento significativo do ponto de vista da diferença entre o que tinha em 2017 e o que tem hoje. 2017 foram 18 denúncias. Hoje são 109 denúncias. Hoje que eu estou falando em 2021, tá? Vou fazer essa ressalva. Não tenho os números de 2022. Mas, obviamente, que quando a gente bota isso representativo é, em comparação com a quantidade de brasileiros que tem aqui, é até um número pequeno, né? E o que está que por trás disso? Está por trás disso é que as pessoas que migram para cá, né, e que na maioria das vezes são vítimas desse tipo de, de discriminação, porque são brasileiros. E isso, isso acontece no trabalho, isso acontece no comércio, isso acontece é, na, na hora de alugar um apartamento, às vezes nos médicos, às vezes também na internet, né? Essas pessoas, elas estão em situação de vulnerabilidade na maioria das vezes, né? Boa parte delas e não só por conta da questão de, uma, de estar aqui regularmente, que é o caso de muitas, mas mesmo quem está aqui regularmente, está fora da sua área de conforto, está fora do seu país, não conhece as regras, não sabe qual, que tipo de consequência essa denúncia vai ter para elas. né é, Vão perder emprego, vão, 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 vão ficar com vergonha mesmo de serem, enfim, de, de parecer às vezes que é uma coisa pequena para quem fez a a discriminação, mas para quem sofreu não é, o pessoa cala. Né? Então isso é muito complicado, porque a, a, a ideia é que o número seja muito, mas muito mais significativo e compatível com a quantidade de pessoas e brasileiros que tem aqui. Então é algo que tem que se ficar é, de olho, porque é uma comunidade importante, cada vez mais importante para Portugal, por conta da questão do trabalho, para poder também é, contribuir com a seguridade social, a população portuguesa, a população que já é envelhecida e que envelhece cada vez mais. Né? Então, precisa, sim, de mão de obra de outros países, principalmente os países de língua portuguesa, que já tem, já não tem essa entrava da língua, e o Brasil é o maior deles, é o mais capacitado para oferecer
1: muitas coisas. Ivanildo Sampaio. Bom
2: dia, Marquinhos. Martins, aqui no Brasil tem acontecido o caso que o cão duvida. O Estado do Rio Grande do Norte, principalmente a sua capital natal, vem sendo dominada pelo crime organizado há dois dias. Tocaram fogo em ônibus, destruíram prédios públicos. Não foi só na capital não, no interior também. E isso é atribuído é, ao crime organizado. Hoje se comenta que esse crime organizado queria filial em Portugal. Isso procede
5: Bom dia, Ivanildo. Veja, é o PCC, primeiro comando da capital, né? Que é um dos, dos atores aí do que está acontecendo na, na no Rio Grande do Norte. O PCC teria células aqui em Portugal. Né? É, semana passada foi presa uma grande líder chamada Elektra, é o apelido dela, presa no Brasil, líder do PCC, e com ela foram encontrados uma planilha foi encontrada uma planilha com nomes de pessoas que faziam pare fariam parte dessa célula aqui em Portugal e também registros dos batismos né enfim que eles fazem alguns rituais aí de batismo de pessoas que entram para o comando da, da, do primeiro comando da capital é, também existem é, outras pessoas que foram presas aqui e um, um desses rapazes que um desses bandidos que foram foi presos aqui na, no, mês, no ano passado, né? em novembro do ano passado, ele disse que o, o, o intuito dele era montar a maior célula do PCC na Europa. Fora isso, tem chegado muita droga cada vez mais, mas um caso que chamou a atenção é o que está acontecendo no norte da França em que a polícia já encontrou na praia duas toneladas de cocaína. Cocaínas que estavam armazenadas em, 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 em recipientes plásticos com é, lonas e estava escrito ali nos coletes de salva-vidas, amarrados por coletes de salva-vidas, e tinha é, coletes de salva-vidas do Brasil. Então, provavelmente essa droga veio do Brasil. Né? Então, assim, estão é, inundando cada vez mais a, a Europa com droga né? e se expandindo para outros países da Europa. Portugal vira um núcleo forte né? por conta da migração, que é grande, mas é, a, a polícia tem tentado aí investigar melhor com a polícia do Brasil, com a própria Justiça do Brasil, para fazer cruzamento de dados, utilizar mais informações digitalizadas de segurança e de justiça para tentar abarrar esse tipo de coisa, além também de trabalhos com academia, para saber como lidar com esse tipo de coisa aqui.
1: A gente está conversando com Antônio Martins Neto, no Conexão Portugal, o doutor Rodrigo de Azevedo tem, tem pergunta agora.
3: Bom dia, Martins. É, a gente sabe que o estudante internacional, Martins, ao ingressar em alguma universidade aí em Portugal, ele acaba pagando um valor anual de, do, do estudo dele mais alto do que o próprio cidadão português. Né? E com isso, acredito eu, gere um estímulo às universidades de buscar esse estudante internacional. Existe aí um, um limite, um determinado percentual limite a ser destinado ao estudante internacional, mais especificamente ao estudante brasileiro, ou é livre para as universidades poderem admitir o máximo de estudantes possíveis provindos de outros países?
5: Bom dia, doutor. É, essa, essa, esse mercado né, do mercado do ensino superior, da educação superior, é muito forte aqui na Europa, né? principalmente países como a Inglaterra, que sempre cobrou três vezes, quatro vezes mais para um, um aluno que era fora da comunidade europeia, fora da União Europeia, né? em comparação com um aluno de dentro da, da União Europeia. E Portugal também tem esse modelo que é, mais nos últimos anos, depois da crise, foi que foi implantado de fato. A universidade pública aqui é paga, né? mas é, o preço para os brasileiros, não só para os brasileiros, mas para, o, para quem quem é fora da União Europeia, é muito alto, é três vezes mais o que se paga um estudante português. Então é óbvio que bem, já foi implantado esse sistema por conta da crise, então é, o motivo é financeiro, é um estímulo às universidades. São 51 universidades portuguesas que aceitam o Enem como nota de entrada, e dessas, só para você ter ideia, 14 delas foram semana passada para o Brasil fazer uma feira no, é, no Rio de Janeiro, em São Paulo, para tentar explicar como é que funciona o sistema. Agora existem algumas formas de se sair disso daí um limite de, de entrar eh, na universidade, óbvio que há, é porque a, a, a universidade tem que, tem que mostrar a quantidade de o rácio, né, como eles chamam aqui, o, o, a razão entre o número de professores, o número de, de alunos, eh, a quantidade de, de, de como eles vão eh, atuar nos laboratórios, né, a capacidade mesmo, a infraestrutura da universidade de receber uma quantidade X de alunos. Isso é, isso é regulamentado aqui na, na, em Portugal. Agora, eh, quanto eles vão preencher de internacional ou de Alunos da União Europeia, aí isso já é outra, isso já fica a cargo da própria universidade. E eles têm aumentado, tentado aumentar cada vez mais essa razão de é, alunos estrangeiros, né? Mas tem algumas formas, como eu ia dizer, de tentar diminuir isso. Primeiro, é, existe um, um estatuto aqui chamado Estatuto de Igualdade. O um brasileiro que vem para cá, se ele pede o Estatuto de Igualdade, se ele está aqui regular, regularizado, com autorização de residência, seja como estudante, seja como trabalhador, ou porque está se juntando à família que está aqui, ele pode pedir o estatuto de regularidade. Então ele vai ter os mesmos direitos de um português. Então ele acaba pagando a mensalidade que seria local. Outra forma também é que existe uma, uma, um convênio de Portugal com os outros países que fala a língua portuguesa, em que se paga um pouco menos do que se pagaria um estudante de fora da Europa, que não falasse de um país que não falasse português. É, isso são formas de tentar é, lidar com isso, né? mas ainda é uma grande fonte de renda para as universidades, não são universidades pequenas, não são universidades desimportantes. Você tem ideia, que as, das 14 universidades que foram aí para o Brasil para fazer uma feira e tentar angariar alunos, você tem a Universidade do Porto, você tem a Universidade de Aveiro, que são duas universidades muito é, é, muito preeminentes aqui em Portugal. Romualdo de Souza,
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você e eu falo boa tarde porque é a tarde aí e eu me lembro de uma das belas tradições portuguesas, os vesperais, os vesperais que aqui no Brasil acabou ganhando o nome de assustado, a gente fazia uma festinha no meio da tarde, porque não podia ir até a noite, que mamãe não deixava ficar na festa à noite, mas esses vesperais portugueses chegaram por aqui e voltaram e estão retomando, exatamente porque a Embaixada de Portugal, aqui em Brasília, está disposta a fazer exatamente isso que boa parte das universidades está fazendo. É, captando a simpatia de brasileiros para, segundo me disse o embaixador, para levar gente do Brasil a fazer turismo em Portugal. E aí ele apresenta, claro, os vesperais, a poesia, e olha que Portugal tem excelentes poetas, é, o pastel de nata e o vinho. Agora, tem um detalhe que é o <risos> seguinte, o próprio Portugal, o próprio governo português, Martins, tem receio de que muitos desses brasileiros atraídos por esses incentivos da embaixada portuguesa, acabem ficando ilegalmente em Portugal e aí vai ser uma dor de cabeça e isso precisa ser resolvido. Martins.
5: Exato, Romaldo. Bom dia para você, né? já que é manhã aí no Brasil. Mas, enfim, é, é um receio grande, é um receio de todos os países, porque o, o trabalhador ilegal... Para o governo ele é, ele é péssimo, né? Porque ele não contribui com impostos, ele não contribui com a Seguridade Social, ele muitas vezes é, ele acaba virando mão de obra explorada por quadrilhas de, de trabalhos análogo à escravidão, que aqui existe também como aconteceu no Brasil aí nas vinícolas do Rio Grande do Sul, que também você vai encontrar no Alentejo, vai encontrar em outras regiões onde tem uma produção agrícola. E muitas, muitas pessoas que vêm do leste, que vêm do, 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 da Ásia, da, da Índia, da, do Paquistão, acabam sendo é, enfim é, vítimas dessas quadrilhas. Então, óbvio que há um, há um receio nesse sentido. Agora, o governo também tem melhorado muito né, a, a, as possibilidades de você regularizar a situação aqui em Portugal. Agora mesmo foi é, implantada essa plataforma onde as pessoas podem pedir autorização de residência, renovação da autorização de residência, online, automática. vai ser dada por um ano, pode ser renovado por mais um ano. O problema é que é tanta gente que o sistema no primeiro dia praticamente não funcionou porque caiu o sistema informático, né? que era muita gente procurando, uma demanda reprimida muito grande, as pessoas precisando do documento de regularização para continuar suas vidas, porque às vezes o emprego exige que você mostre periodicamente, que você está regulando regular no país, mas é isso, né? é uma, um, um, um problema constante, porque os governos querem também é, arrecadar o dinheiro do, do, da contribuição, seja como impostos, né? e seja como a Seguridade Social.
1: Muito bem, Martins, muito obrigado, obrigado pela participação, a gente volta na próxima semana, ou a qualquer momento, se a gente tiver algum, algum assunto, e a gente precise lhe chamar aí com urgência, valeu, obrigado. Entidades ligadas à ABERT pedem responsabilização de redes sociais por divulgação de conteúdo falso, as famosas fake news, famosas e famigeradas fake news. O Flávio Lara Rezende, que é presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, está conosco agora na linha para falar sobre isso. Tem um evento que foi organizado em Brasília pela ABERT. E os participantes ressaltaram a importância das empresas de radiodifusão para a democracia. Trabalhar contra fake news é trabalhar pela democracia também, não é, doutor Flávio Lara Rezende?
6: Bom dia, Ivan. É um prazer estar aqui participando com vocês. Não tenho a menor dúvida, é, eu acho que uma das principais bandeiras nossas é que a gente defende com muito empenho é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Agora, liberdade de expressão e liberdade de imprensa é, tem limites, as pessoas a, a, ficam irritadas quando se pede para retirar fake news ou responsabilizar as pessoas que estão disseminando fake news, porque acham que isso é censura, isso não é censura. A, nós somos absolutamente contrários à censura de qualquer tipo de conteúdo. Agora, é, precisamos estar sempre informando e veiculando o que é absolutamente verdadeiro e sério. Com, temos essa responsabilidade. Então, concordo com você plenamente. É, a democracia só será sólida e forte se tivermos uma imprensa forte e, e sem nenhum controle é, de conteúdo, mas, principalmente, é, empresas sérias e que informam de forma correta e verdadeira.
1: Doutor Flávio Lara Rezende, presidente da Aberte. o senhor tem aqui, a gente está aqui com o Rodrigo de Azevedo, com o Romualdo de Souza e também com o Ivanildo Sampaio, vou chamar o Ivanildo Sampaio, que, ah, quer, lhe fazer vai, uma, Ivanildo? que quer lhe fazer uma pergunta. também.
2: Pois não, tudo bem? Eu vou fazer
1: duas. A
2: primeira é, o senhor é filho de Otto Lara Rezende? Eu sou sobrinho, meu pai é irmão do Otto. Ah, é sobrinho, tá, não, olha, Eu gostaria de saber como é que o senhor vê a atuação é, dessas multinacionais que produzem conteúdo entrando no país sem nenhum controle, de qualquer, de qualquer sentido, como nada. São absolutamente é, é, independentes e é, agregam notícias mentirosas, não combate fake news. Como é que o senhor vê isso? Essa presença, que eu não sei se é nociva, não sei se, se a gente carece disso, Dessas redes internacionais que estão presentes no dia a dia de cada brasileiro? Ivanildo,
6: é, primeiramente, eu acho que a, a, as grandes plataformas é, elas podem ser serem muito importantes para se somar às empresas de comunicação. Agora, é fundamental que essas plataformas que hoje concorrem e impedem igualdade com as empresas de comunicação, porque elas vendem é, publicidade... É, elas atuam como se empresas de comunicação fossem e é, são absolutamente livres. Há, o nosso setor é um setor extremamente regulado. Em todos, em todos os, a, a, os assuntos que você pegar, você pega o trabalhista, é, de conteúdo tributário, tudo. Nós temos um setor extremamente regulado. E essas empresas chegaram ao Brasil as grandes plataformas. Não tem a menor dúvida que a modernidade é fundamental mas elas chegaram e têm absolutamente liberdade para poder é, veicular o que quiserem, vender a publicidade que quiserem, não pagam impostos, não se responsabilizam pelos, é, pelos, é, a, pelo conteúdo que é veiculado nessas grandes plataformas e, principalmente, isso daí dá a possibilidade de você é, inundar às vezes, de fake news, de discursos de ódio, de discursos contra a, a, o Estado de, de direito, contra o Estado democrático. Então, é muito importante que haja uma regulamentação. Quando a gente, a Berte diz regulamentação, ela nunca, em nenhum momento, disse regulação de conteúdo. Precisa haver uma regulamentação. E é simples, se você, é, dessas plataformas, os mesmos direitos das empresas de comunicação mas os mesmos deveres, você resolve o problema, porque elas precisam ser responsabilizadas pelos conteúdos que elas carregam nas suas plataformas. Isso é fundamental. É porque nós, da, da, imprensa, da imprensa séria e da empresa de comunicação que tem por único fim é, informar e entreter a população, é absolutamente importante que elas tenham a mesma responsabilidade que nós temos. Então, é um absurdo isso, você ter essas empresas, essas grandes plataformas, que se recusam, inclusive, a se sentar na mesa. E o que, que, e o que, que vai acontecer? Depois da, dessa última eleição que nós tivemos no ano passado, depois do dia 8 de janeiro do que aconteceu em Brasília, você não tenha dúvida de que Supremo Tribunal Federal, Legislativo e Governo vão chegar no denominador, num denominador comum para regular esse setor. E, se, e, e seria muito melhor que elas se sentassem, conversassem, porque, é, e participassem dessa, é, desse movimento, porque é muito melhor para eles e muito melhor para nós, porque eu acho que é, são é, segmentos que se somam as empresas de comunicação e grandes plataformas. Então, eu acho que é fundamental e não pode continuar assim de forma alguma, porque o estrago. Que as fake news vêm fazendo é um negócio assim é, absolutamente antidemocrático e muito ruim é, para o nosso país.
1: Flávio Lara Rezende, é presidente da Aberte. Presidente, eu sei o senhor estava numa reunião e saiu para atender a gente. Vou chamar o Romualdo para fazer mais uma pergunta. E aí o senhor disse o, senhor disse o seu tempo, viu? No... Qualquer coisa, qualquer coisa, o, senhor, o senhor vai embora, volta para a sua reunião, mas responda a Romualdo primeiro.
0: Tá bom,
6: Igor. Tudo
1: bem, Romualdo?
0: Flávio, muito bom dia para você, muito grato pela gentileza de conversar com o ouvinte da Rádio Jornal. Acompanhei o seu discurso ontem na Aberte e tem dois pontos importantes que eu gostaria de discutir com você, Flávio. O primeiro é essa diferença que, aliás nós na academia também estamos fazendo. Aliás, estou acompanhando um trabalho de TCC e logo que terminar o trabalho, logo que ele estiver aprovado, eu vou passar uma, fazer chegar uma cópia à associação, que é a diferença, a necessária diferença entre regulação e regulamentação de conteúdos. Porque muitas vezes, inclusive alguns governantes falam, fazem uma confusão danada e, acaba, e acabam trazendo algum diálogo que precisa Ser esclarecido. Exatamente. A outra questão, Flávio, é, os, o Tribunal Superior Eleitoral, no ano passado, tentou, e quase que sem sucesso muitas vezes sem sucesso fazer sentar-se à mesa o tribunal e vários integrantes desses chamados portais ou dessas chamadas redes. Agora é hora de todo mundo sentar-se, quem não quisesse sentar à mesa pelo menos que foi chamado, foi convidado, e agora é hora de nós começarmos, Flávio, a discutir essa necessária regulação. Flávio Lara Rezende.
6: Romualdo, não tenho a menor dúvida. O, é, isso é fundamental. Ontem, esse evento que nós fizemos em Brasília, foi uma reunião conjunta entre a, a ABERT e a AIR, que é a Associação Internacional de Rádio Difusores, que representa 17 mil emissoras de rádio e televisão nas três Américas, América do Sul, Central e América do Norte. E o Brasil é, sempre ocupou uma liderança importante nesse segmento e mais uma vez sai na frente. Nós tivemos aí a TV digital e, e vários outros assuntos. Mais uma vez o Brasil sai na frente nesse assunto. Ontem, depois dessa reunião, foi produzida uma carta chamada Carta de Brasília, onde nessa Carta de Brasília a Associação Internacional de Radiodifusão deixa claro para todos os países das três Américas a absoluta necessidade de regulamentação das plataformas digitais e não de regulação de conteúdo. E o que, que a gente chama é, regula regulamentação? É você trazer instrumentos que você traga responsabilidade para o que eles veicularem, que você dê a, a, o mesmo tratamento a eles que é dado nas empresas de comunicação, então que eles passem a pagar impostos, que eles passem a ter todas as regras e, e limites que nós temos para a venda de publicidade. E, principalmente, uma coisa fundamental, que eles é, remunerem conteúdos jornalísticos. Por que isso? Os nossos profissionais de jornalismo, você verificar, as plataformas sobem para os seus sites, conteúdo... É, eles não produzem conteúdo, eles sobem outros conteúdos e vendem publicidade em cima desses conteúdos. Então, nada mais justo do que eles remunerem os profissionais de jornalismo é, nesses conteúdos que são utilizados por eles nas plataformas digitais. Isso é muito importante e o seguinte, nós não queremos simplesmente é, censurar nada. Que eles coloquem e veiculem nas suas plataformas o que acharem que devem veicular, mas com responsabilidade sobre aquilo. Eles vão saber que, se aquilo ali for fake news, se aquilo ali for mentiroso, se aquilo ali é, criar qualquer problema para alguém, eles serão responsabilizados e responderão por isso, como acontece com a gente. Então, acho que essa é a grande importância e é fundamental que a gente consiga fazer essa regulamentação e não regulação de conteúdo. Nós somos contra a regulação de conteúdo e absolutamente a favor da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa isso é fundamental numa democracia mas é, achamos que é, nós vivemos é, em uma coletividade quando vivemos uma coletividade você tem que ter regras porque senão viram uma uma selva é, onde cada um faz o que quiser do jeito que quiser né
1: Flávio Lara Resende muito obrigado, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, conversou com o Passando a Limpo Intervalo e a gente já volta. As ações do Credit Suisse dispararam 40% após um socorro de 54 bilhões de dólares do Banco Central Suíço. Estava todo mundo preocupado com a, a situação do, do banco. Uh, se falava já numa possibilidade de uma crise parecida com a que aconteceu em 2008, na, na época daquela crise de 2008, que todo mundo ficou numa situação muito difícil. Para quem não lembra, aquela época que Lula falava da marolinha. Não, vai ser uma marolinha. E ali se segurou por um tempo, mas depois a crise chegou e chegou forte mesmo aqui no, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. O, o Romualdo. Uh, a gente tem um, um cenário mais tranquilo agora com, com isso?
0: Você se lembra que no passado o presidente Fernando Henrique Cardoso disse o seguinte, uma crise bancária leva a outras crises. E foi aí que Fernando Henrique criou no Brasil, quem vai se lembrar, não é Rodrigo Ivanildo? O PROER, que foi uma ajuda aos bancos. Porque o governo entendeu aqui no Brasil que, ajudando aos bancos, ajudaria aos demais setores. Aí ocorre, esse, pelo menos, essa necessidade de, se for é, é assim, ocorre essa é, advertência de que, se for necessário, ninguém vai deixar o crédito suíço ir para o buraco. Porque se virar vinagre, aí vai ter uma repercussão internacional muito
1: grande. Ivanildo Sampaio, você tem muito dinheiro lá no, no Credito suíço? Infelizmente não. Mas eu queria só
2: esclarecer a meu amigo Romualdo que a frase, CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina, é sim de Ulisses Guimarães. Ele disse isso ao então o presidente Fernando Collor, que era extremamente presunçoso, dizendo que poderia se colocar ou não a CPI em andamento. Testemunha disso, o então presidente da Caixa Econômica, uma das poucas pessoas presentes, que era um pernambucano amigo meu. Então, pode dizer, Romualdo, que a frase é assim, de, de Ulisses Guimarães.
1: Está confirmado, então, aí. Agora, uh, doutor Rodrigo, o, a situação do banco, do, dos bancos, preocupa uh, todo mundo, porque, no caso, quebrou um banco lá, mas era um banco muito ligado às startups, então esse setor está tá numa crise, demitindo gente, inclusive mas aqui no Brasil não teve ainda um efeito tão grande. Pode acontecer de os juros baixarem por conta dessa, dessa possibilidade de crise com os bancos? Aqui se falou imediatamente. Ó, é, Lula reclamando do Banco Central? Não. Agora, se os bancos começarem a quebrar, vai ter que baixar os juros. Por quê? O que é que, o, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Me explique aí. O endividamento gerado por isso. né
3: Então, se você imagina uma situação de crise... Né, é, os investimentos caindo, endividamento subindo, juros altos, enfim, a quebradeira é geral. É, eu queria só deixar aqui um, um aconselhamento para o ouvinte, né, que viu aí uma queda na bolsa em razão da notícia, etc., é, para os investidores de primeira viagem, porque a gente sabe que de um tempo para cá é, cada vez mais pessoas estão recorrendo a Bovespa para colocar o seu dinheiro, para investir que é, o, no meu ponto de vista o caminho certo só precisa de educação e orientação nesse fim então quando a gente coloca dinheiro na Bolsa de Valores a gente coloca a longo prazo essa história de vou colocar hoje e tirar amanhã e vou ganhar dinheiro isso é fantasia né é historinha de
1: papai noel tá cheio de coisa aí e, e, na, nas redes sociais é, na internet mentira, o pessoal dizendo não, você vai ficar rico não caiam nessa operando isso é mentira, né? é o, o, o day trade você vai ficar rico o, operando day trade o
3: maior investidor pessoa física do Brasil é o Luiz Barsi, que tem lá seus 80 anos não sei a idade dele ao certo mas é um homem é um octogenário né e Começou lá atrás, com 20 anos, né? começou há 60 anos atrás ou mais. Ele, compra, ele comprou a ação do Banco do Brasil, por exemplo, a 50 centavos. Né? Então só do Banco do Brasil ele tem há 30 anos essas ações. E é um homem bilionário, né? e que não vende, ele só compra. Então quando a gente coloca dinheiro na Bolsa, e a gente vê a notícia que faz a Bolsa cair, esse é o dia de comprar e não de vender. Então você, investidor, que por conta dessa notícia viu sua ação cair por uma questão de especulação, medo do mercado, que nada mais é do que um comportamento especulativo, não vá vender, porque se você vender, você materializa a perda. Na hora que você vende, você concretiza a perda. Na hora que você olha o número no computador, nada mais é do que um número no computador, porque o seu patrimônio não é aquilo que representa em dinheiro, mas sim o número de ações que você possui. Então calma... Um pouco de, como é que é o ditado, né?
1: Canja é, de galinha. Canja de
3: galinha, né? E paciente, né? calma e canja de galinha. Enfim, prudência canja e canja de galinha canja não, de não faz, galinha. faz mal a ninguém, né?
1: É, é importante dizer isso porque tem muita gente também que se desespera, corre, tem prejuízo e acha que deu tudo errado e perde dinheiro com isso. Agora, é, no caso dos juros, se cai os juros, diminui o endividamento que as pessoas, para você poder dinamizar a economia, é, na né? Na verdade, a...
3: Igor, se cai os juros, você... Aumenta as linhas de crédito Você aumenta a busca pelo crédito E aí você coloca
1: mais e dinheiro no mercado E aí você coloca
3: mais dinheiro no mercado Por quê? Porque veja
1: Aquece a, economia, a, grande importância,
3: a grande importância da queda de juros Não é o cheque especial Que a pessoa física do Rodrigo Dorigor usa Mas sim o acesso ao crédito por empresas Que viabilizam emprego então, se você tem investimentos a juros baixos, você tem investimentos no crescimento de negócios, no crescimento de empresas, que, por consequência, vai gerar mais empregos, que, por consequência, vai fazer com que mais dinheiro circule na economia. Então, é uma roda, uma engrenagem, uma ligada à outra, que faz com que a, a, a economia prospere.
0: Romualdo, olha, a gente tem por aqui uma importante... É... Um, um importante requerimento que foi apresentado ontem. Aliás, ontem, o, na apresentação do programa Conexão Recife-Brasília, Igor Maciel e eu ouvimos o deputado Silvio Costa Filho do Republicano de Pernambuco. E lá pelas tantas, ele disse, ele antecipou algo que já estava no papel, e depois ele deu, passou uma cópia desse papel, que o presidente do Banco Central vai ser chamado para uma audiência pública. A audiência pública ocorre exatamente no plenário da Câmara dos Deputados. E aí, Campo, Roberto Campos Neto vai ter de prestar contas à Câmara dos Deputados e explicar, Rodrigo, por que os juros do Brasil, apesar de todos os incentivos, de todos os apelos e de todas as chantagens, por que o juro continua subindo? Então, esse vai ser um importante diálogo, porque ainda que a gente pense assim, ah, mas isso aí é uma questão do Banco Central, é importante que a sociedade, é importante que nós acompanhemos esse diálogo do presidente do Banco Central com os congressistas. A data ainda não está marcada, mas o compromisso da Rádio Jornal é, assim que marcarem a data, a gente já informa para o nosso ouvinte acompanhar.
1: Vamos acompanhar. Deixa eu só, para finalizar aqui, passar uma informação importante para Pernambuco. O... Dos 25 deputados que formam a bancada pernambucana em Brasília, cinco parlamentares foram oficializados membros titulares da CCJ, que é a Comissão de Constitui... Constituição e Justiça, o Mendonça Filho, Silvio Costa Filho, Valdemar Oliveira, Maria Raiz e Renildo Calheiros, a Comissão de Constituição e Justiça, é a comissão mais importante da Câmara Federal. Para a suplência da comissão, tem também mais três deputados pernambucanos, Coronel Meira, Pastor Eurico e também Pedro Campos. Então, oito deputados, integrando ou a, a titularidade ou a suplência na Comissão de Constituição e Justiça, destacar também o deputado Fernando Rodolfo, que é o único pernambucano que assumiu a presidência, está assumindo a presidência de uma comissão, é a Comissão da Previdência, então ficando com o deputado pernambucano o Passando a Limpo vai ficando por aqui quero agradecer o Rodrigo de Azevedo de Sampaio e também Romualdo de Souza, nossos companheiros de bancada, um grande abraço a todos, você fica agora com Natália Ribeiro, vai trazer o Tudo a Notícia e depois o debate aqui na sua Rádio Jornal. Tchau, tchau até amanhã A Rádio Jornal
0: apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a limpo.